0: Živě MMA letem světem 115 MMA, pánové, chlapcí, děvčata, mojí, a jeden, to funguje, protože co slyším, tak co nás dnes čeká nemine, samozřejmě vás vítám u 115 vysílání v rámci těch počítaných plus určitě minimálně 50 některé, které jsme nepočítali, tak co nás dnes čeká a nemine, je poměrně jasné, budeme hodnotit to, co máme za sebou, to znamená turnej, které se odehrály v Čechách a také v Londýně, především to znamená UFC, uh, turnej v Brně a Octagon 11. A budeme se dívat taky dopředu na turnej Octagon Prime, budeme se dívat na turnej Octagon 12, budeme se dívat na turnej UFC, který se už tuhletu sobotu odehraje v Nashvilleu a je to velmi zajímavý hlavní zápas, Thompson vs. Pettis, řekneme si něco málo novinek o UFC, protože tam se stalo nesmysl, nejenom přímo v oktagonu, ale hlavně mimo něj, když to řeknu takhle, a tím možná bychom mohli v podstatě vykopnout, protože viděl jsem, že na diskuzi už se nocí z vás co se to stalo s TJM Dilašo? Tak pojďme na to, co se to stalo s TJM U Usada řekla, a oznámila TJovi, že našla zakázanou látku. Zatím nevíme, jaká látka to je. V každém případě je to z jeho posledního vzorku s Henry Sechudem, a tím pádem TJ předběhl úsadu a ve svém prohlášení říká: Moc mě to mrzí, ale zdávám se titulu šampiona Bantamové váhy. Vypadá to na roční suspendaci a pokutu 10 000 amerických dolarů v tuto chvíli. Rok znamená ne tak dlouhou dobu, nějaké to lehčí provinění, samozřejmě také první u TJ, uvidíme, ale v každém případě provinění. A to je pro že velká rána. Jeho image, to, co vlastně všechno dělal, zanechává to špínu také samozřejmě na jeho vítězství s tam jakkoliv ten vzorek je samozřejmě až teď zápasu zápasů s Henry Sechudem. Těžko říct, jestli to bylo něco kvůli zhazování třeba, aby to bylo jednodušší, což by do jisté míry nahrávalo této tezi, ale všechno je to jenom zatím v oblasti nějakých myšlenek, co by, kdyby, jak a proč. V každém případě TJ neuvidíme v podstatě celý rok, protože za, otvíral tenhle rok, teď je březen, takže minimálně do konce ledna jej neuvidíme bojovat. A čekají nás zápasy bantamové váze bez šampiona o uvolněný trůn. A co dává největší smysl? Za mě osobně jednoznačně Marlon Moraes, tam mu se prostě jakoby nedá vyhnout. A teď dáme k němu další bantamové váhu, anebo dáme šanci Henry Sechudovi zapsat se do historie a stát se dvojnásobným šampionem. Morales se Sechudo ze stejné stáje nemílím-li se u Ali Abdelazize. Uh, a myslím, že se nemílím. Ale proč ne? Oba dva chtěli jít s TJ A teď najednou tenhle ten zrad může znamenat, že oba dva půjdou proti sobě, že oba dva půjdou spolu hned v tom následujícím zápase. Dává to asi největší smysl, protože v té bantamové váze jsou ty karty teď tak rozdány, že tam nikdo jiný, podle mého názoru, možná že Sterling, možná je to brzo, zkrátka není, s kým bychom mohli počítat. Tak to je jedna velká novinka, co se týká UFC mimo oktagonu. A další velká novinka určitě je věc, která se vlastně odehrává především v hlavě Tonyho Fergusona. Dlouho se spekulovalo o tom, proč vlastně nebere jednotlivé zápasy, proč jej nevidíme dál bojovat. A bohužel Tony Ferguson má největší pravděpodobností především psychické psychické problémy. Posledního zápas byl s Anthony Pettisem, což byl mimochodem fantastický zápas. Od té doby se Ferguson neukázal a jak Dana White řekl, pravděpodobně se ještě dlouho neukáže. Je tam nějaké to soudní stání ohledně domácího násilí. Jeho žena ale chce stát při Tonym, který údajně trpí paranojou. Snad dokonce tvrdil, že má v noze nějaký čip na sledování a všechno možné. No, všichni víme, že Tony není úplně o obvyklý chlapík, tak budeme mu samozřejmě přát, aby dal svou hlavu co možná nejrychleji do pořádku aby jsme je ještě vůbec někdy v oktagonu viděli a pak, ne, tak aby alespoň sám sebe do pořádku dal, protože to je fantastický bojovník, který nám přinesl spoustu radosti, takže držím palce. To je tedy Tony Ferguson. No a když jsme u těch novinek tak samozřejmě jedna z největších historek z Londýna je Jorge Masvidal versus Nikoliv Derentil, to se odehrálo v kleci, ale versus Leon Edwards Jorge během rozhovoru tam přecházel Leon Edwards, začal jej popichovat a vysmívat se mu a dá říkal, tak jako na mě nemůžeš takhle mluvit, mě nebudeš hasovat, prostě já jsem jako stričák, takže jestli má ty koule, tak jo, takže během rozhovoru odešel, se natáčel dál, kamera ho sledovala, přišel k Lionovi, šup, vysypal do něj čtyřku slušnou a už máme o zábavu postaránu. takže tenhle zápas se bude prodávat sám, dřív nebo později. Hmm. Přesně, co se stalo, je asi relativně jedno, ti dva prostě, nebo především Edwards měl na chorchého uh, hodně řečí, tak nakoupil a teď si to možná rozdají oba dva v kleci. Bez tak tam bude nějaká pokuta pro Masvidala, protože tohle pro si prostě není dobrá vizitka. Tolik tedy k těm věcem, které se odehrály mimo klec, pojďme k věcem, které se odehrávají v kleci. Jinak ještě chci říct 18.30, Tady máme dnes hosta a tím je překvapivě, nebo možná ne, na přání mnohých z vás, chlapík se kterým jsme měli v neděli ráno, někdy kolem druhé, dělat vysílání, ale nějak se nám to nepovedlo a už jsme to nedohnali, tak to doženeme teď a společně si popovídáme v rámci programu MML letosvětem a tím je samozřejmě můj parťák Palone Ruda. Miloš Petrášek nemohl a David Kozma má špatný telefon, který nepoužívá tuhle tu aplikaci, takže ten taky, chtěl jsem to udělat trošičku ve větším. Furt ten podcast, já vím, no, tak snad se to už jako blíží, uh, aby to bylo trošku jako vychytanější a tak nějak celistější. Tak jo, pojďme na turnaje, začněme prvně. Prně. Kuba Pahník. Uh, Porazil Matouše Kohouta, tak jak jsem konec konců uh, tak trochu předpovídal v tom svým byť. Samozřejmě jsem byl na straně Matouše, které mnozí z vás vědí, že u něj trénuji často, tak uh, Bahník měl překvapivě pro mě uh, vlastně velmi často dobrý box. Matouš se tam už první kole pohyboval na hraně prohry pak se dostal zpátky do hry, ale myslím, že jasné nebo Jasné v rámci budování, v rámci mého pocitu z toho zápasu. Byť těsný výsledek, má to už určitě do poslední chvíle bylo ve hře, ale to za vítězství je zasloužené. Denis Poborský zaplať vám prohrál s Denisem Fargešem. Říkám to proto, protože zase minul váhu, a to ne o pár, deko, ale o tři kilogramy. Je to, nevím, třeba že po čtvrté, nebo nějaký podobný nesmysl. Myslím si, že to je absolutně už jakože až šílené nezodpovědné a, a vlastně jsem rád, že Denis Farkáš, což je fajn kluk, především v postoji získal své první vítězství právě nad Denisem Poborským, který by buď měl změnit váhu nebo sport, protože to hnutí prostě, ne že mu nejde, on ho prostě nedělá tak, jak se dělat má, to jako jednou OK, dvakrát, když jsou nějaký, že vyčerpávající zápasy, ale prostě Denis jako za tohleto si zaslouží velký palec dolů a, a já nevím, pokutu a nevím, kdo mu dál, dá jaký zápas, kdo ho bude brát. Samozřejmě to hnutí je strašné, všechno, klobou dolů před klukama a tak dále, ale je to prostě součást toho sportu a není v historii České republiky nikdo, kdo by byl na tom tak špatně jako denis. A zvlášť když na jeho těle vidíte, že tomu teda jako nějaké extra moc nedal. Uh, Vasil Ducár prohrál uh, s Ukrajincem a ukázalo se, že uh, Vygovským, a ukázalo se, že prostě není všechno zlato, co se třpití, že jakmile má někdo dostatečnou sílu a dobrou zem. Tak uh, pro toho postojaře je to problém a pro Vasila, který vlastně díky tomu, že neubránil vlastně tu zem, tak prohrál. Hodně nešťastná prohra, hodně nešťastný víkend, zrušený zápas z boxu, zrušený zápas s Lungrikem, uh, jiná váha, prohra. Pro Vasila kompletně nepříjemná, jeden velký nepříjemné období, tak uh, přejeme, aby se odrazil zpátky. Viděli jsme zápas Tomáše Fialy, který prohrál s Vulchinem. A musím říct, že ten zápas měl v podstatě ve svých rukou. A tady bych si zastavil rád u rozhodčích. Marko Broesen, je fajn chlap, ale čím dál, tím horší rozhodčí. Marko Brojesen za mě dělá jednu chybu za druhou. A to, co předvedl Fialovi, když nechal Ukrajince několikrát, nejednou, ale několikrát se chytit cítě, pletiva a hlavně v rozhodujícím momentu, kdy ho nechal držet se díl než vteřinu toho pletiva, což ta vteřina je strašně dlouhý čas, který prostě úplně změní uh, vyznění toho takedownu a Fiala na základě toho, že ten takedown nedotáhnul, prohrál, prohrál se, nebyl schopný si uvědomit svoji velkou chybu okamžitě a ten, uh, tu situaci v podstatě vyhodnotit tak, že by dal Ukrajincovi konečně ten bod dolů. Absolutně nepochopím, jak mohl roh vlastně Fialy být tak klidný a tak smířený s tou porážkou, protože ta porážka jde z mého pohledu za Marko Bresenem, který v tom zápase a v poslední době opravdu velmi často podává, nešpatný, špatný, ale tragický výkon, tak uh, to teda klobouk dolu, že, že kluci, Fiala to zřejmě neviděl, že, protože byl v take-damu zehnutý, ale že to takhle nechal Petr Monsrchní, že to musím říct, že, že má můj obdiv, protože sám jsem byl u televize uh, úplně rozčílený a to s Tomášem Fialovou vlastně jako mě nepojí žádná uh, vazba, ale takhle okrás prostě bojovníka svým odfláknutým rozhodcovským výkonem je, samozřejmě může se stát chyba, ale prostě Marko jsem dělá jednu chybu za druhou. Jako říkám, jako chlapa známe se, je fajn, milej všechno, ale tohle jako... Prostě ovlivňoval kariéru jako Tomáš Fiji of Yoli. A když jsme teda u těch rozhočích, tak jsem po dlouhé době viděl, že by někdo někoho postavil z plného mountu. To mě taky překvapilo, to jsem nevěděl, že se děje. Samozřejmě já nejsem nějaký pravidlový bůh, všichni víme že, víme, že třeba u zápasu Anthony Smith a John Jonesem se spletl, Uh, umím to přiznat, ale konec konců nejsem od toho úplně, abych byl pravidlový bůh, abych úplně všechny... Uh, hádali jsme se teď třeba s uh, Dominikem Luxem, u kterého taky vlastně uh, trénuju a který je certifikovaný rozhodčí IMAF, tak jsme se vlastně bavili přesně o té situaci, co jsou tři body, co jsou čtyři body, jak je to s kolenem, jak je to, když se opíráš o klec a tak dále... Uh, je to čím dál tím víc složité, tím, jak se ty pravidla zpřesňují a samozřejmě ještě tím, jak ne všude platí úplně, úplně stejné, speciálně v Americe, když se bavíme třeba o to UFC. Ale udělám chybu. Uh, nicméně to, co udělal Zdeněk Ledvina, tak kobouček dolů zvedat to takhle z mountu, to se přiznám, že uh, je pro mě taky novinka. No nic, tak pojďme dál. Uh, chybu, jak říkám, udělá jako každý, ale tohle to Tyhle ty dvě zrovna mi přijdou takové, že jsem že je úplně nepochopil. Částková versus Javorská. Petra Částková nezačala nejlépe, ale dokázala ten zápas urvat, takže skvělé, čtvrté vítězství v kariéře. Martin Schulz hlavním, ne, v hlavním předzápase. Vybojoval vítězství s velmi těžkým soupeřem Matoušem Ostrovským. Show si připsal 11. vítězství v kariéře, když teda především nechal svým fanouškům mačkat palce v poslední minutě, kdy se rozhodl, že bude loktům svého soupeře čelit svou tváří. Nakonec to dopadlo tak, že ta tvář vyhrála, byť teda moc vítězně nevypadala po skončení celého zápase. zápasu, ale hlava vydržela. Martin došel do konce a zaslouženě zvítězil, ale udělal si to teda sakra těžké v závěru. No a uh, hlavní zápas Mach Muradov uh, zkoušel na konci každého kola ten svůj signature move, tedy ty střižené kolena. Ani jednou to nevyšlo tak, že by Diego Gonzále se vypnul. Ten uh, to v těch kilogramech s tím pupičkem dohrál až na body, ale Max si to, řekněme, hlídal a jednoznačné vítězství v jeho prospěch 19. v jeho kariéře. Takže, tolik k tomuto turnaji v Brně. Víc asi si myslím, že se nestalo a není co víc hodnotit. Pojďme si říct něco k UFC v Londýně, které nám představilo docela zajímavou hlavní kartu a myslím, že hlavně šok, hlavně šok když Gorilla nezvládl druhé kolo. Na začátku to vypadalo, že zabije Gembreda úplně hned, seknul ho, poslal ho do plativa. mnoho lidí se radovalo, ale Gembred řekl, že ho okamžitě naskočil, že na chvíli se mu vypli světla, ale hned naskočili a že byl dobrý, že nebyl ani Dizzy, nic takového, v každém případě a svědal dokázal otočit všechno ve druhém kole a po dvou porážkách zde mě nemájo, A Stefan Derentil, teď, tedy dokázal porazit Derena Tila a připsat si tak vítězství po více než vlastně roce a půl. Naposledy zápasil v roce 2017 v listopadu, takže rok a půl. Mu trvalo, než nastoupil do dalšího zápasu a připsal si vítězství a to vítězství v velkém stylu 33 ve své kariéře, celkově 46 zápasů. Fantastická bilance. Hmm. Derentil Till má dvě porážky v řadě. Dvě porážky, které byly vlastně jedna submisie, jedna KO. Obou nachytal něco do palice. Tak teď si bude muset s těmi svými plány trošku počkat. A samozřejmě je to těžké. Jsou to jeho dvě první porážky v kariéře. On chtěl být neporažený. Zase znovu jsme u toho. Jakmile začneš prohlášovat v UFC, že kariéru skončíš neporažený, tak na tebe okamžitě sedne prokletí těchto šampionů, ať už to byl Conor McGregor, který řekl, že bude v UFC neporažený, nebo samozřejmě Ronda Rousey, ten nejznámější případ, nebo Jona Jidřečíka, ty také Darren Till. Uh, takže se dočkal hned dvakrát řadě a bude se muset horko těžko vracet. Myslím si, že letos už ho vidíme maximálně tak jednou, protože to KO vypadalo, že bylo poměrně těžké. Další průběh těch zápasů taky asi překvapivý. Myslím, že relativně dost tiketů pokazil Leon Edwards. Když v nezáživném zápase dokázal ale zvítězit, uh, lépe natrefovat a málem ho ukončit. A Ganr Gunner vlastně na Lyona vůbec nic nenašel. Velmi mě překvapil v wrestling Edwards, který především prvním kole ten tlak toho gunra dokázal vydržet upletiva, dokázal stávat v posledním kole si úplně v pohodě poradil s tou situací, kdy už ho měl Gunner pod sebou v plném mountu, tak se ho udržel, měl tak silný stisk, že vlastně se Gunner pořádně dostal k úderu. Místo toho byl sám Gunner málem ukončen a prohrál. Byť to bylo split decision, ale myslím si, že to moc split teda nebylo. Nechápu, jak to někdo mohl být dát dva jedna Gunnerově. Já bych to tam nedokázal najít dvě kola, které Gunner vyhrál, ale zaslouženě vyhrál za mě Leon Edwards. Stejně tak se asi některé tikety trhali v případě Dominika Rejese, který se potkal se zatím nejtěžším soupeřem Volkalem Esdemirem. Domluvám se? No a Volkan Esdemir, stejně jako mnoho jeho fanoušků, je přesvědčen, že dokázal zvítězit, ale nepřesvědčil rozhočí. Další split decision Volkan dostal jednou 2-1, ale dvakrát to dostal Dominik Reyes, který se poprvé podíval až do konce celého zápasu a po 11. V řadě zvítězil. Naopak pro Volkan Esdemira je to třetí porážka v řadě. To už je hodně bolestivé, byť ty dvě jsou od dvou vlastně titulových bojovníků Daniel Cormier a Anthony Smith, Teď tedy Dominik Rees, no a Volkan Ozdemir, má rozhodně o čem přemýšlet. Nathaniel Wood porazil kinoze, zase jednou na zemi. A Enrique da Silva porazil velmi spol, sporným verbálním tapoutem Denny Roberts, který zapřísahal všechny, že to rozhodně nebyl žádný verbální tapout. Zakřičel tam, no, nedá se nic dělat, čoklit, má prostě smůlu, prohrál v polovině třetího kola. Souboj dvou velšanů, pak na split decision, kterých který bylo dost, zvítězil Jack Marshman nad Johnem Philipsem. Zvítězil také Arnold Allen, což jsem doporučoval. A pak ještě několik dalších ukončení. Ale především jsme viděli hodně zápasů na plný počet bodů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zápasů z 11 skončilo na body. Uh, hned čtyři split decision, takže nebyl to pro podové zrovna večer zadarmo. Tolik tedy uh, UFC, tolik tedy Kauza Masvidal, Till a Edwards. Uh, možná si ještě k US můžeme říct, že Dana White podepsal novou smlouvu na 7 let, takže se můžeme těšit, že nás tady Dana bude obštěstnovat svými věcmi ještě dalších sedm let nebo minimálně. A myslím, že to je dobře, protože já si chce, co se říká, Dana je vizionář a frajer, který se téměř neplete. Uh, a velký, velký chlapík. No, a my můžeme jít na turnaj Octagon 11, který se odehrál v Ostravě. Uh, za malou se k nám připojí Palo, tak si k tomu něco řekne také. Co se mně týká, tak uh, naprosto fantastický turnaj podařilo se v, myslím si skoro 100% to, co jsem si vysnil, když jsme skládali ty zápasy jak by to mohlo fungovat, tak fungovalo to opravdu skvěle. konec konců ohlasy jsou naprosto výjimečné jak na kvalitu jednotlivých zápasů tak na celý průběh té haly vím, že někteří z vás si stěžovali na světa do lidí tak to příště vychytáme, ale řekněme, že to je jen velmi drobná kaňka na celému průběhu toho večera, který šlapal neskutečně ostravské publikum, prostě 11 300 fanoušků do posledního místa, vyžraná hala, spousta lidí, tak jak to my, Vítkovičáci, známe, na stranách vlastně stála, kámoši na branách tam určitě napouštěli ještě dalších několik desítek, možná více lidí, ale ok, to prostě s tím musíš počítat. Bomba, bomba zápasy od A do Z. Než přejdu k vašim otázkám, tak bych vyzvedl jeden příběh, protože velmi často posloucháme, že děláme taková zvláštní věta pro mě, že (laughs) děláme hvězdy z neznámých kluků. Pro mě je ta věta jako... To přece je naším úkolem dělat hvězdy z neznámých kluků, ne? nebo to je systém jako toho, když z někoho dělá hvězdy, předtím ho nikdo neznal a teď je hvězda. Tak to mi přijde takový, že jsme jako za tohleto uh, hanění mimo, ale fajn. Mm, ano, děláme z nich hvězdy a někteří z nich si to zaslouží víc, někteří méně a jeden z těch, kteří si to zaslouží úplně nejvíc, je Karol bomby Protože na něm můžeme vidět, jak skutečně oktagon dokáže změnit příběh člověka o 360 180 stupňů, zkrátka, okoliv chceš během několika málo měsíců. V srpnu roku 2018 měl Karol Ryšavý jeden profesionální zápas, který jsme řekli, že musí mít, aby vůbec mohl došou, a to byla porážka. Předtím měl ještě nějaké amatérské zápasy a měl porážku s Milošem Cvetkovičem z roku 2017, na zdar stará věc. V tuhletu chvíli... Nastoupil vlastně se skore 0-1 do reality show a od té doby získal tři vítězství. Titul šampiona octagon výzvy, nebo pás šampiona octagon výzvy, porazil Tomáše Lesyho, Azizi Daudiatova a Kubu dohnala. Tři české bojovníky, kteří dohromady mají deset vítězství, to znamená dvojnásobný počet zápasů než ještě... Uh, vlastně absolvoval Karol a co víc v Ostravě dokázal a teď se Jardovi omluvám ale doslova písmene vypinkat Jaroslava Jartima předvedl dominantní výkon ukončení v prvním kole real naked po tom, co Jardu byl v postoji a ten už pak nebyl schopný v tom postoji se bránit tomu škrcení vyspělý výkon proti veteránovi Van fc který má na svém kontě bez jednoho 20 zápasů, to znamená víc než 4 tolik, a který uh, relativně nedávno třeba čelil uh, Kuzníkovi v uh, vyrovnané bitvě, kterou rozhodl split decision, tak uh, tomu, říkám, tomu říkám skutečně velkolepý výkon a neskutečná záležitost, kterou dokázal, kterou dokázal Karol Ryšavý během 8 měsíců ze sebe udělat. Věřím, že jsme tomu velmi hodně pomohli a samozřejmě stejně tak jako Atilavek a další, ale to se mi, to se mi opravdu líbí, tenhle ten příběh. A jsem zvědav, kde se to zastaví, protože v tuhle chvíli je Karol už čtyři a ve východní Evropě, že v žebříčcích ze 69 bojovníků se během osmi měsíců stál čtyře osmdesátkou, nakouknul do první stovky a je dokonce osmým mužem vlastně v České republiky. Když se na ten žebříček podíváme, kdo je před ním, kdo je za ním, tak je to zajímavé, jaké zápasy se tady nabízí. Sůréní jedničkou je Ludový Tklán v tuhle chvíli, dvojkou je Miroslav Štrbák, čtyřkou čtyřkou, třetí je nějaký Číňan, to vůbec nevím proč, čtyřka je Matěj Kuzník, pětka je Kristian Simon, který také začínal u nás, ten má teď 6-1 šestka je Ronny Paradise sedmička je Roman Dík a osmička je Karol Dešavý za sebou má Sayaha, za sebou má Skevopuluse který moc nezápasí bohužel Jančušku a spoustu dalších jardojartí má, Kubu Dohnala Lebdušku a další třeba jména, jako je Marek Bartl. A právě s Mar- Mar- Markem Bartlem chtěl jít, ale nepude to, bohužel, protože Marek Bartl při svém vítězství nad Azizem Davliatovem, Aziz zase nechal nataženou ruku někde jednou a přišel o ní a přišel o možnost vítězit. Tak uh, Marek Bartl má problémy s kolenem a musí na operaci a zase, bohužel, si dá na pár měsíců od MMA oddech. Tak uvidíme, kdo bude dalším soupeřem Karola Ryšového, ale za mě tedy. Naprosto neuvěřitelný výkon. Stejně tak se mi líbí příběh Hroba Pukače a jeho dominantní vítězství na Tomášem Kuželou, který dělal všechny své možné triky, zkoušel trefit Pukače, ale ani jednou se mu to nepavadlo tak, že by s ním úplně otřásl. Měl tam své světlé momenty, ale Pukač opravdu tentokrát daleko uvolněnění, s daleko větším přehledem, s daleko lepší fízou s daleko menším stresem, což je taky velmi důležité, protože ať chceš nebo ne, tak ta návštěva, ten tlak tě prostě dokáže přibrzdit, dokáže tě přizabít, přidusit, dokáže tě zaskočit. Tak, jako se to stalo třeba JJ, který nastupoval poprvé u nás, měl zdánlivě jednoduchého soupeře, ale jenom zdánlivě. A najednou se Litevec stal jedním z hrdinu večera a JJ se sakra natrápil, aby urval své deváté vítězství. Zkrátka, co zápas, to velký příběh, Tomáš Lesy chce do 66 kg, už mi tady píše, jaký si domlouvá zápasy, tak s tím samozřejmě potřeba počkat, ale, ale ukázal to, čeho já jsem se obával, že Omar na tuhletu úroveň v tuhletu chvíli uh, není úplně stavěný, že Tomáš je dál než Omar, bylo to naprosto jednoznačné a dominantní, uh, ale chtěl ten zápas, tak uh, tu šanci dostal, a tu šanci jednoznačně využil Tomáš Lesy. Michal Konrád dostal těžkého soupeře, který narostl obrovsky, mluvil jsem o tom s polskými promotéry, že oni sami byli překvapeni, jak Legiersky vlastně se nafouknul, že dostal nadané a že už vlastně nemohl v postoji a proto šel po té zemi. No a bohužel pro Konráda se mu to podařilo dotáhnout. Sám Michal říkal, já bych sem cítil, že to, jako už bych v tom druhém ho asi dal. No ale bohužel dostal takovou řachu, že vůbec nevěděl, či je a nakonec prohrál ten zápas, ale velmi rád by si pinknul s Lukášem Pajtinou, že je na ten zápas připravený, tak uvidíme, jestli se nám povede na podruhé tenhle ten zápas dát dohromady. S Lukášem to taky není úplně tedy jednoduché. A první část samozřejmě zakončil Carlos Vémola svým, Velkým vítězstvím proti uh, polskému bojovníkovi, který však byl ale velmi, velmi dobrý. Takže Carlos tam dostal bombu a měl co dělat, aby to celé ustál. Uh, vidím, že se mě v tom četu ptáte taky na... Že se mě ptáte na... Brože, Míru Brože. Míra Brož je úplně v pořádku, dokonce na CTčku není vůbec nic. S Davidem mi oba dva volali, že mají natrénováženo, že mají obrovskou chud, že to byla chyba, že vlastně mu nic vůbec není, že to prostě jenom dobře trefil, dělatělinka, a že chtějí co nejdřív do zápasu, pokud možno na další turné, čímž myslí, čímž myslí Octagon Prime. A já jsem říkal, hele, no to jako úplně nevím, ale pojďme udělat magnetickou rezonanci, protože ta je pro mě tak důležitá. Jestli bych nad něčím takovým měl spalem, vůbec přemýšlet, tak pojďme udělat magnetickou rezonanci a pak se pojďme vrátit ke stolu. Proto chápu samozřejmě to zklamání, chápu ten trénink, chápu to, že je ve svých očích a třeba to tak je i v fyzicky životní formě a že se to stalo a že to byla nešťastná náhoda, to chápu, že každý bojovník to prostě nějak takhle vnímá, ale zdraví je samozřejmě přednější, takže když se na tohleto ptáte, tak uvidíme. Ale chci být zase, chci být zase konzistentní v tom, že pak, když všechny doktorské nálezy, tak jako už jsme to konec konců prokázali jednou u deho, když jsem byl obvinován z toho, že klub kudák má za sebou vlastně jako by KO a my ho stavíme do zápasu, ale nechali jsme udělat CT, nechali jsme udělat magnetickou rezonanci, pak znovu magnetickou rezonanci tady v Praze po jeho příjezdu, všechno bylo v pořádku a v tu chvíli prostě ten bodec zkrátka může nastoupit do zápasu, když tam není vůbec žádná známka jakéhokoliv otřesu a prostě nemůžeme těm klukům v tom bránit, když to chtějí a jde to, tak bychom se o tom mohli bavit a uvidíme. Uvidíme, uvidíme jak, to, jak to dopadne. Takže to je, uh, nejdůležitější zpráva na tom je, že Míra je kompletně v pořádku, už to CT normálně člověka stačí, ale domluvili jsme se na tom, že že si dáme magnetickou rezonaci a pak se tedy uvidí, co bude dál. Milan Ďatělinka, fantastický zápas, dokonalá bouře, jak se říká v Americe. Zápas, ve kterém mu všechno vyšlo, všechno šlo, jak Milan potřeboval, klobouk dolů. Bitva o stravu, tam naopak jedné straně nešlo vůbec nic. prašku, tenhle zápas za mě psychicky prostě sečal. Bavili jsme se o tom, že se to může stát, takže že ta dvě ty kluky žere o tu ostravu a k tomu už se bude moc vyjádřit určitě i můj kolega, který si to dá na šířku, ne? Kde to? Jo. A
1: že... Máme ho tady, počkej, ta já mám běknu tady,
0: abychom se nepřekřikovali. Slyšíme se, palo Ahoj,
1: ahoj, počujeme se. Teda doufám, já tě počujem.
0: Perfektní, tak já taky.
1: Tak zdravím všetkých s MMA letým světem, který tak,
0: společně kartu a pak se vrátíme vlastně k dalším věcem. To znamená, momentálně jsem u bitví Ostravu a zrovna říkám, že si myslím, že prostě André se to psychicky přežíral možná víc, než si myslel, než by si díval připustil. Co ty na to?
1: Určite, myslím si to aj ja, že ja, už som, to třeba asi to obidvo, alebo všetci, toľko ľudí mi to povedalo, aj fanoušci, a ja to vnímali už skôr, že vlastně mu to vliezlo do hlavy. Pleme mňa to bylo najviac vidět na e, Andresovi, keď išiel do klietky, už jak mal ten výjazd taky zaťaté zuby, nebo vôbec uvoľnený, bol plný emócií, ktoré s ním lomcovali a bolo vidieť, že to není úplně v pořádku. nejde si urobiť tu svoju robotu do tej klietky, ale... Uh, ide tam i s to všechným tým hejtom, trastokem, který se předtím dělal, a s tím boskom z váhy, který tam možno chcel nějakoplatit.
0: No, možná se mu dostal, vlastně papa, uh, Já mu dostala do palice, možná i tím, uh, jak jsme dvakrát měli tu akci Octagon, a pak i to líbání se na váze. Uh, Krátce to zvládnula. Ja
1: Já si myslím, že už jsem takil, že podle mě Andres má trochu smolu, že možno tím, že studuje tu medicínu a tak dále, tak, abo veterinář, tak věřím, že je to jako inteligentní uh, chlap a právě to může být jeho nevýhoda, že příliš nad velma mi přemýšle uh, před tím zápasem a tu se mu to asi stalo shodným.
0: No, za výsledek a potom vlastně ten tam zůstával, ale nakonec si oba dva vlastně před sebou klekli, pogratulovali a snad to dopadlo tak, že uh, ta ostrava už je zase... Jedním městem, nikoliv městem dvou. A... No chvála
1: bohu, chvala bohu, lebo to je fakt blbe. Jak tam po sebe vyštartovali, a tam jsem viděl vlastně... Neviděl jsem, co byl uh, Mikulášek, ale viděl jsem Andresa, jak něco, že Píčo mu tam kričí z rohu, ještě i po tom zápase, to to bylo fakt blbe. Ale naštěstí se udobrili, to, to musím povedať, že to jsem bol rád, lebo však to, o tom to MMA je, že myslím, že v našem chlapskom světě... Můžeme se hádat kolokol chceme, ale když už někdo někomu rozbije teda hubu, tak je asi všechno povedané a třeba si už len ten respekt uznat a, a naštěstí se to stalo.
0: Netršíš nahoru po uh, na
1: straně, kde máš mikrofon? Je to možné, Už jsem to přehodil.
0: Jo, tak je to lepší. Uh, no, pak uh, Gotwana už jsem řešil, ale chceš ti ještě něco k tomu zápasu dodat?
1: Ne, 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 ale že strašně překvapil, a že se mi páčíte reakce fanoušiků, potom na toho Litovce. Uh, ukázal obrovské srdce chlapy, který vyzeral jako že zbyli. a uh, skvělý výkon prostě, vydržal celé kola, neuvěřitě, ale to v něm berie. ale super. Za mě ale klobuk dole teda, musím povedat.
0: Uh-huh. No ale klobuk dolů i před JJM. JJ JG mi byl zklamaný kámo, to nebyl ten výkon, který bych si představoval a kde si, co si, i Martin Karevanov, oni jsou na to strašně hákriví kluci, a se v podstatě omlouval, Já říkám, vole, nemáš se co omlouvat, Podle mě to je vlastně jako lepší, než kdyby jsi tam přišel a vystřelostrek, jednak by to vypadalo, <laughs> že já jsem ti předhodil nějakou potravu a lidi by se ti vlastně neužili. Takhle viděli, že jsi bojovník který je s křapnutým nosem, a v zápase, ve kterém mu nevychází skoro nic. navíc je frajer tě natrefoval, jde a odvede svoji práci. A to byl třeba i pro mě rozdíl vlastně mezi ním a mezi Andresem. Ta vítězná mentalita, ta schopnost. Vlastně v momentě, kdy si ti kurva nedaří, tak to zkousnout, jak se říká, zkousnout ten chránič no. a ve slova
1: Je to tak, je to tak, je to ta psychika, to je všechno. No a já jsem, když k tomu Andresovi, tak je zajímavé, že on mi hovořil, že si právě kvůli tomu, že možno to sám cítil, že mu to leze do hlavy, objednal i mentálního coucha. A vím, že má stetnutí s takým mentálním couchem Niekoľko dokonce a zjavně to asi i tak nebolo dost. Takže přesně jak hovoříš, určitě, že tam to mentální nastavení na víťazstvo, častokrát rozhodně, a to JJ to ukázal úplně neskutočně. A byl to teda krvavý zápas, poriadně?
0: No, to teda, to teda. Honzík se tam prošel s ručníkem. Uh, Kerteš versus Uškrt, bombastický duel, zápas, dva zápasy v jednom, tady někdo píše, sklává uh, mě Uškrt, ten měl vyhrát, Josef Rikobras. Myslím, že on to taky tak cítil po prvním kole, ale ty vadou, ten Mato Cartes prostě v sobě něco má.
1: Já si myslím, že obydva já ukázali úplně výkon. Vůbec bychom právě, že rada nehanil v tomto nie. Já si myslím, že rada ukázala to nejlepší, co v něm je. Jen zrovna narazil podle mě teda na Mateho, který já si myslím, že představuje naozaj moderné, vyspělé MMA. To je hlavně chalet, jednoho dne skončí v nějaké mega velké organizaci. Kdyby to bylo UFC, jednoho dne bych se vůbec nečudoval. Takže si myslím, že jednoducho to bylo za zaťažký super prerada. ale Radou předvedl skvělý výkon. Hmm.
0: Je to tak, no máte, myslím, že zatím za těch jedenáct turnajů ukázal uh, ve dvou posledních zápasech, ať už s Kozmou, a nebo právě s Radem, největší schopnost přizpůsobit se vývoji prostě jakoby zápasu, a především vlastně přípravy na svého soupeře. Byť teda musím říct, že Carlos taky. Carlos mi říkal, ty vole, Polák, neumí bránit singlek, když jako já po něm půjdu a uvidíš, že já ho dostanu na singlek. A když mu bylo vlastně nejhůř potom co dostal do toho zátylku, tak Poláka právě přes ten singlek dostal pod sebe a pak už uh, si to rozjel. Ale Matej Kertes, jak s jedním okem, dobitý jak prase, dokázal úplně změnit vývoj dějin, to bylo něco neskutečného.
1: Tam oni si dali obědovat co pro Vím, že on, on má teda to oko, že vlastně vůbec, už neviděl. Rado, vím, že má uh, tu ruku už tak, že ho trápila hodně v tom posledním kole, takže tam to byla řežba, jak sa patrí.
0: OK. Hlavní předzápas
1: Petráše Kimbal.
0: A... No?
1: Naš no, milovšek. No. <laughs> tak asi jste ty zápasy viděli, že podle mě to, to byl zápas, kde bylo vidět, že prostě do to všetko, to milo, že stále to nestačilo. Jednoducho ukázal ten Jeremy, že je vyspelejší zápasník. Myslím si, že mohol, ja do toho bez nechcem kecať, ani sa nebudem pasovat do odborníka, pojem pa můj úplně subjektívny pohľad, že myslím si, že tam zbytočne zostával Miloš, mal prostě to iba ťuk ťuk a i prostě proste na bum preč, dozadu, zbytočne tam zostával a nechával, že mi mu ten priestor na to, aby tam vystrelil uh, tie svoje rány zabijácké. To mi bolo akože to chulúto počas toho zápasu, že si myslím, že sa to dalo veľa lepšie, ale my to je môj súkromý dojem a aj to úplne iné, uh, určite, keď tam človek stojí proti tomu Čerému. Uh, ale v každom prípade zase musím povedať, že pochváliť toho Miloša, ako sa postavil k tomu po zápase, kde povedal na tej tlačovke, že, že predtým som s, žiť, som s tým nemohol žiť, nemohol by som ďalej zápasiť a teraz som s tým zrovnaný, že je to vec, ktorá sa stala v mojom živote a Môžem ísť ďalej a vedem to, akože je to OK. Tak to sa mi páči, že zase ukázal tiež, že je to vyspelý neviem zápasník, ale aj človek. A teším sa na jeho ďalšie zápasníky. Čo ja musím ale povedať, je strašne zaujímavá tá popularita uh, Jeremyho. Ja neviem, podľa mňa není snad ani u nás bojovník, ktorý by bol větší miláčik. Ne? Že on je m- m- melón, myslím. Hej? Že on je jaký zlatý, každý ho má rád, prostě no a přece strašně mi povedalo, že máme raději Milona, ale my jsme fandili Kimbalovi. Něčím si tento grizzly, tento vidlák z lesa, ale nemyslím to vzlom, si získal se diváků a to je hrozně sympatické.
0: Jo, jo. No a bez pochyby potom už si ho zamilovali, lidi dokonce do té restaurace na ně přišli dva stoly. No. Ale možná tady právě se ukázalo ta, tá... Když mluví o matemu, jak to dokázal změnit proti Radovi vlastně v totálně kritické chvíle, tak Melone to, co mu mnozí, nechci říct vyčítají, ale to, co mnozí, prostě říkají, že jim pak chyběl vlastně ten zabiják v něm, že v tom třetím kole jim chybělo trošku toho, co třeba ukázal ten Maté. Já to nechci, nechci posuzovat. Ale, ale chápu, o čem vlastně ti dotiční mluví a je fakt, že to bojovnické IQ Melona funguje fantasticky v momentě, kdy se mu daří. A v momentě, kdy se mu nedaří, tak se v jeho zápasech ukazuje, že to ještě není takové a že tam je největší vlastně prostor jako na zlepšení, protože on trefoval svoji přední, zadní rukou, často grizli ho do držky, ten se mu smál, a vyloženě to s ním nedělalo. My známe, jaký to je, když se ti kluci smějou a přitom jsou nahulení, hulení, ale grizzly prostě nahulení nebyl. A to ti no. samozřejmě bere jako strašně moc psychicky uh, sil, když se ti debil, že do psychu, že ty mu dáváš největší bomby a jako o co jde. Ale, ale prostě nedokázal, nedokáže, když se nedaří ten melon, bohužel, chtěl jsem ho tady dneska mít a ptát se ho na to, tak tam si myslím, že Vnímám, že tam nějaký prostor vlastně pro to, pro to zlepšení je a nebo je tam třeba právě ta, ta, ta míra, kdy se to rozděluje, ale on je strašně mladý a, a myslím si, že to ještě v sobě prostě přesně tyhle ty vlastnosti toho skutečného šampiona ještě najde a jak jsem po řekl na tiskovce, teď je s tím smířený a půjde dál a já myslím, že, že se máme na co
1: těšit. A myslím že to byla určitě obrovská zkušenost, vlastně, že v každé je určitě nejtěžší super. Dokonce dvakrát si to mohl vyzkoušet, Tak hodně tomu, že si z toho hodně stěl jen to nejlepší.
0: Stejně tak, uvidíme, jak dopadne zápas. Tady mi to naskakuje, ty komentáře. Uh, Kimble versus Atila. Samozřejmě, my se o to snažíme a teď vyjednáváme uh, s Kimblem. Nějaké novinky máme?
1: Uh, Čekám dneska večer, vlastně budu spolu. Uh, tak budou o tom hovoriť. Jinak ta dovolenka je přesně vtedy. Je to od 6. do 10. No, tak jak jsme dúfali, že bude týždeň neskôr, tak je to přesně na tyto dny. A vlastně to teraz o tom, že či ho budu vědět postrádat na té dovolenky. No. Zjavně z toho, co jsme se bavili, tak Máš jsem už pocit, že tu už byla ta atmosféra keby iná a že už oni hledají cestu, ako to udělat
0: tom asi zůstáváme konzistentní, že to je v podstatě v tu chvíli skoro jediná jakoby možnost, jak to udělat, ale o tom se ještě budeme my dva i společně bavit, takže teď to tady nebudeme chát. No a hlavní zápas, znovu mi dneska na tréninku všichni říkali Jakuzá říkal, ty vole, pira, ten mě jako překvapil, to jsme vůbec nečekali. Jakuzá je člen vlastně uh, trenerského týmu Davida Kozmi společně s Lončákem a Bechtákem. Uh, já říkám, hele, já to čekal, já jsem vám to říkal, že to rozhodně prostě jaký nebude zadarmo, že ten klub prostě je hodně nebezpečný. A myslím, že byť porážka, tak přeci velké vítězství pro Piráta.
1: Já si myslím přesně, že a mně se zdá ten Pirát trochu podobný, když si, keď si ten ten zápas Karola, když proti Kubovi dohnalový voutu a kde prostě bylo vidět, že Karol nastoupil do toho zápasu, že v jeho světě neexistovala možnost prohrát. A proto ten zápas vlastně vyhrál. A podle mě podobný taký mindset má i Pirát do těch zápasů. jakýby nikdo nepovedal, že existuje šance prohrať, tak on prostě tak jde do toho zápasu, on neprestává, on to nikdy nevzdává, on se snaží, bojuje a jde, jde stále dále. A toto bylo to podle mě hrozné vidět, že nejsme jsme si všichni mysleli čokoliv, jako stále v jeho svete to prostě bylo, že já ja toto idem tu vyhrát a jim jedno, čo tu kozma bude předvádzat a dám to toho všechno. A to bylo hrozně sympatické a podle mě to bylo super výkon. i když celý čas musím říct, že podle mě byl lepší uh, David, protože to byl fantastický zápasník, ale grepler, co na té zemi teda ukázal. Ale, ale Piráta vůbec má za co hamit, Bylo to skvělý výkon. A přesně ten mindset, že já jdu vyhledat. No. To, to co my v něm známe a to je to, co nám se vlastně líbí. A já myslím,
0: že uh, především já vždycky dostávám sežraný, že protižiju Piráta, že ho mám rád. Ale věřím, že tenhle zápas jako těm, kteří mě za to kritizují, ukázal, proč vlastně uh, toho Piráta my nikoli protěžujeme, ale proč mu dáváme ty zápasy, o kterých on si řekne jako jediný. Protože on jde a jak ty říkáš, že ten jeho je takový, já porazím toho nejlepšího a vy všichni ostatní, co si myslíte, že na jeho vlastní čuráci.
1: A aktuálně s Lopou Pukáčem se něco tak uvidíme, uh, jak to dopadne. To by mohlo být velmi zajímavé.
0: No, co tak? hned ho vyzval, že ho veřejně. Uh, takže to to jsme probrali. Lidi se mě ptají, co ty vlastně děláš během turnaje? Tak co ty vlastně děláš během turnaje?
1: Tak smíšené uh, uh, <laughs> užívání si eventu. Jednak je to taky, že ty první eventy jsem úplně tam běhal hore dole a fakt jsem sledoval, kde byly chyby, jsem si, si oběhal halu zámerně celou do zákulisia, do šatní, mezi lidi, že kde se děje něco, sa kazí, aby se to dýchalo napravilo. Teďský už na to máme lepší, ten tým pracuje tak som tam väčšinou pri vás a snažím sa pomáhať, alebo byť pritom ako náš. dá se povedať, že showrunner a direktor celého eventu to riadi a diskutujeme spolu o tom, kedy je reklama, kedy čo nasadíme, ako si poradiť s tým, že ideme spadnúť do reklamy a zápas stále trvá. A potom zase problémy. Často ta výsedačka prostě zazvoní, niečo na mňa je a snažíme sa to vyriešiť. Alebo od teba e, nejaké tie e, rady, rozkazy tam posúvam ďalej, ktorí idú na to, aby bylo okolo klietky, tam v nemotál a nejaké hovadiny, že sa tam vždy udejú. Takže taký support tomu týmu, ale už je to, čo ja z toho menej našťastia, na môžem aj to šampánske. Šáňo občas chci vypiť. Šáňo, občas... A teraz možno málo kto vie, ale diváci vedia na slovensku, že jsme poslední zápas, jež mali strašně nám namostoval tak timing, že jsme věděli, že 23:50 musíme vyjít do reklamy a zápas končilo 23:52. Tak to bylo velmi, velmi těsné, protože si možná někdo je že jsme se po na tam.
0: Jak ty se vlastně dostal k bojovým sportům? To hodně lidí vůbec neví, kdy jsi přišel do styku s MMA? Iskrže, co?
1: Krzeva, že som počas vysokej školy vlastne robil, jak češtie hovôľa, na dveřích. A vtedy som sa vlastne spoznal s Iliom, s Oslávom Molnárom, s Osmejom, teda Peťo Slivovský vtedy ešte aktivne zápasil. A... No, 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 presne. Kamil Cibinský že Čiže Stivito som vlastne sa nejak poznal. Bol som pritom a vtedy ma to hodně zaujalo, že tam už to ten samozřejmě šport vnímal aj a. A keď som videl, že oni to robia, začal co sa dala tie zápasy a tak ďalej. A... a to bolo nejaký... Potom som nejak cítil, že asi by som im vedel trošku pomôcť to tou komunikáciou, keďže oni angliština nula, nejaké kontakty smeral von. Vtedy povedal, nikto z nich nemal ani mail. Takže som sa snažil im pomôcť s tým, že komunikácia, jako ten management, of management tak vlastně vznikol. A už jedno išlo s druhým. No a potom byl ten zlomový bod, keď já jsem v tom čase fotil, ještě do je to, to je jaký
0: rok, o kterém se bavíme, to, tohle seznámení se vlastně jako by si
1: Já si myslím, že rok 2007, 6, 7, asi tak. No. To je zvláštní, že ani já
0: jsem tě jako neregistroval a to jsem jako, že...
1: No, se všude.
0: No, jakože byl jsem na tom Slovensku, jezdil jsem tam, jako jsem všechny ty kluky, o kterých mluvíš, ale...
1: No, no, tak ja som, prostě bol som s nimi a ja som im tu pomáhal, kvázi, jakože lokálně. no a potom začal tím, že ja som si napríklad pofotil, chcel som im pomôcť so sponzormi a jak som e, narazil na prvých sponzorov, tak všetci si ťukali na čelo, že čo to je, jaké MMA, čo, čo to trepete, že to není ani šport, Prostě vypadnite s tým a ja som mal takú brožúrku, úplne som si ju vypracoval, takú prezentáciu na strany a úplne s som poslaliť do deti, že čo to tu chcem, že to není ani šport. No a vtedy to vlastně začalo, že tie videá, videa no a to, že jsem pochopil, že to musíme nejak dostat von, tak, tak už potom išla ta cesta dále. Ale jinak jakože já ja sám som boxoval v boxklub Dubravka jednu dobu a na tajský box chodil do Dragon Jimmu, a tak se tu už bylo tam Dragon, Ivan, Ivan, už se nepamatuji ani jeho jméno, tak je strašně bláznivý trenér, který nás úplně týral na těch tréninkoch ale byly to moje první tréninky bojových sportu a jsem nevedel, že to tak nemá být.
0: <laughs> to máme všichni sklenit, někdo postavil vole před pitel a hodinu tam do toho třískej, nebo tu svínu na stěnu, ještě to mi vždycky dělal ten tady. Velmi
1: no, ja, přesně, a on nám zakazoval pít a také to úplně tam terorizoval. Někdo se ještě napít počas toho hodinu a půl tréninku, že nás stříkal pod, ani minutu pauza samozřejmě, a někdo se ještě napít a to je kam co děláš, tu si v dragoně, tu se nepije.
0: Nějaký tvůj vlastně největší zážitek z Oktágon 11, který je třeba neveřejný, který nebyl vidět, nebo tvůj největší během z toho? Mm,
1: největší zážitok. Největší zážitok. Asi, asi bylo to K.O. Uh, Milan Ako to byl fakt moment, že boom, wow, prostě to, to bolo, to jako že to ma bavilo. a strašně se mi páčilo jakože je to ten moment, ale zápas uh, Robo Pukač a Thor Kužela, Bo pe- som vnímal keby, že film, Má som pocit, že sa nejaký film s Rokým, lebo oni tak akože očami, keď sa na to človek pozeral, tak vyzerali jeden malý chudý, druhý velký, svalnatý, a prostě s Davidas s Goliášem. A to jsem si strašně užíval, v jsem se na nižinu nesustředil a jsem si ten, skutečně ten zápas skutečně užíval. A i to jako předběhalo, jako vlastně nějaký úplně takový zratou, jak jsem mu smála. A celé jako to preběhalo, to bylo strašně jako to, to bylo zážitek.
0: Já musím říct, že pro mě to byl samozřejmě nástup uh, Meluna, který si v tu chvíli koupil prostě na Instagram jako desítky tisíc lidí, když začal s Jarkem. No jasné. Struhu, <laughs> Pro teba
1: muselo byť, no? <laughs> jo, to
0: je, to je na tu naši notu, to si okamžitě prostě. Ale ještě si pamatuju
1: taký dost moment, kdy z mimořádky išli po tele hned, myslím, že v prvom zápase začala celá arena skandovat. No, no, no. Jednak, že byla první od prvého předzápasu a že diváci byli hned zapojeni a fandili, tak to jsem si myl, že wow, že to je neskutočné, že tí diváci jsou úplne skvělí. Tak toto bylo z som mal hned na začátku.
0: Uh. Ivan Godor se volal hlavní trenér. Ivan
1: Godor, přesně.
0: Víš to tady na Denny píše. Michal Kotarík se někdo ptá. Tak kamaráde, včera mi došel dopis od Michala Kotaríka. Fakt? Ručně psaný dopis jsem už dlouho nedostal. Tří stránkovi. Tak, Fakt. Hm, hm. Fakt. tak uh, Michal se má v rámci možností dobře, můžu říct. My se tam chystáme spalem na návštěvu a a myslím si, že je strašně fajn, že mi vyvrátil jednu věc, který jsme se trošku báli, tak říká, že se toho vůbec bát nemusíme a že případně ti z vás, kteří třeba zaslektří nějaké spekulace, já to nechci moc popisovat, protože to nejsou příjemné věci a hlavně, hlavně tedy nepravdivé evidentně a že jsme relativně za krátkou dobu plus minus tak jako T.J. Dilašo se mohl vrátit uh, Zpátky mezi nás a, a samozřejmě uh, získat svoji další šanci. ty si
1: hovořil, jako to se páčilo, ty hovoril, sa, si hovořil, že máš pocit, že to vůbec nevzdává, že jak ty by ani tam nebyl, že?
0: Přesně tak. A to je to strašně důležité, protože jsme oba měli strachu o jeho psychiku, a, ale prostě důležité je, že to nezdává a musíme oba dva ně taky zajít. A nějak to vymyslel. Takže to je jenom Michalovi Kotelíkovi. Máš ještě něco, co bys, o co bys chtěl podělit, nebo na co jsem se tě měl zeptat třeba, nezeptal jsem se?
1: <laughs> Asi nevím, nevím. Teď tak jako nenapadá, no. ale možná, že já mám něco, Co? Ti neukážem, nebo to nejsvítí. <laughs> <A. laughs> ale ty věš, kde jsem a tě se tu vonku. Zapněš mi to? Michal. To je tak na rozlučku iba.
0: Logo, tě potěší. A to je super. A ještě mi řekni, něco Octagon Prime.
1: Octagon Prime, no tak se velmi těšíme. Já ja jsem ja zvedavý, že jak na to zareaguje, zareaguje ten východ. To je vždycky pítali, že... Na východě se vždy pýtali, že kdy budeme konečně u nich, tak teraz za ten moment a já jsem ja na to zvedavý. zvědavý. je Nová budeme mať asi také sedenie práve s Judom, aby všetko, všetko, ten setup a všetko bolo ako, ako má být ako sú diváci zvíkutí, vlastne na oktagone. Dáme si na tom hodně záležet. A sa, až sa na to teším. Dneska mi jako aj ja volali, asi a vodiča, či sú už ne VIP lístky. Šieti samozrejme prvú řadu. Tak sa tešíme na to, že tam vlastne budú čať týchto všetkých ľudí, takže.
0: Ja musím julovi taky zavolať. A hlavne,
1: no, ta karta, ta když karta, se nám podaří dokompletovat v těchto dnech, tak jak plánujeme, tak si myslím, že diváci se mají na čo těšit.
0: No, dneska jsme běli nebo výjíždíme, to můžu asi potvrdit. Zápas Tripšanský versus Kvapil. Dva kluci, kteří to mají zatím s jednou prohrou. Denis Tripšanský, šampion jedné, teď doufám, že se neurazí kluci, ale z menších organizací, který porazil Ladislava Kokyho. Nedávno relativně v prosinci, tak teď uh, Trybšanský si věří na mistra Kvapila. A pro uh, Kvápu to bude první zápas u nás, takže na to se, na to se moc těším a to by mohl být velký, velký tahák. A ty jsi to možná neslyšel, a já to znovu zopakuju, uh, my to budeme muset probrat a velmi uh, nechat toho člověka prověřit, ale dneska jsem měl dva telefonáty. David vyvážel, mimochodem, mě teda nahání už dva dny a Míra Broš mě začal nahánět dneska a oba dva uh, chtějí co nejdříve do zápasu, mají za sebou CT, na kterým není vůbec nic. Uh, řekl jsem, že magnetická rezonance musí jako proběhnout a pak teprve bychom o tom možná uvažovali a prostě oba dva chtějí vytnera. Fakt? Jo, jako Fakt. Oba vám mě přesvědčuje, že jako není nic jednoduššího na světě, než nastoupit v košicích a seknout větna.
1: A co nevěřící, že ho chce jako inkvizitor?
0: <laughs> a
1: křižáckou výpravu? A <laughs> křižáckou výpravu? Mezi na, na... No, a jako, to je... No já nevím, to asi si musíme povědat, tím to zdravý hlavně.
0: že řešit no, příjmy přenosu, jenom si to říkám tak, aby diváci se bavili, takže pro nás je to takový jako samozřejmě dilema a, a vždy, já vždycky říkám zdraví je a ty no, samozřejmě to význam, hej, hej. Význam, ale jestli prostě nebude ani na, na tom nic a poradíme se s doktorama a ti řeknou všechno v pohodě, tak asi bychom zase tomu asi nebránili úplně.
1: No to ne, to bylo fakt zajímavé, to je zajímavé. Tak Míra protože stále je zajímavý zápasník, To jedno, jako dopadlo tento zápas. Teraz má 8-1, že no,
0: no, a Wittner 11-1. Uh, to je
1: no,
0: A navíc samozřejmě ta váha 77, tam, kde Míra evidentně bude jednoduše zhazovat, protože i teď to 85, hmm. to byl odplivl. Uh, takže, no, uvidíme. Uvidíme, tohle je věc asi, u který to v tuhle chvíli necháme. No, nejsi tady naposledy, ne? A my se ještě tak, budeme... tak.
1: Aha. Jasné, ale těším se teda, napravím, tam se vidíme všetci, doufám, a je to super, že budeme častější vlastně takto spolu s fandami a, a aj s divákmi.
0: Dobrý. Tak jo, tak fajn, krásný logo před barákem a už aby to bylo plný. Tak tak, ahojte. Zátim, ahojte, ahojte. a my můžeme pokračovat dál. A v tuhletu chvíli jsme si řekli možná i co jsem nechtěl, jako říkat, tak úplně nahlác, ale tak trochu můžete vidět do té kuchyně taky a vidět, jak se co domlouvá, nedomlouvá, co co všechno k tomu směřuje. Mimochodem na Octagon jsme teď přidali taky druhý díl projektu Y který má obrovský úspěch a jsme z toho nadšení. Můžete to sledovat na, na... na blesk.cz u našeho partnera. A Já už teď vlastně půjdu na vaše dotazy. Jen dodám, že Octagon Prime je v prodeji na SK a že, že teď ten prodej začal docela hezky šlapat. Den ode dne je to, je to lepší, takže ty tři tisíce míst si myslím, že budou vyprodány nějakou tu dobu dopředu, než turnaj bude fungovat. To, co ještě můžu říct, je, že do Košic společně s námi přiletí také Karlo Svémola, který bude tahákem především pro ty, kteří si koupí samozřejmě nejdražší lístky VIP All Inclusive s prohlídkou a právě Karlo z se jim bude hodinu a půl soukromě věnovat. Uh, ukáže jim některé své pásy z Anglie, uh, přiveze a vyfotí se s nimi s Octagonu uh, i s naším pásem a myslím si, že to bude celkově, celkově zajímavé. Takže i tohle uh, si všechno společně v počících zažijeme. Určitě tam uděláme ještě nějaký ten oktagon den. A tak dále. A uvidíme, kdo tedy nakonec bude v hlavním zápase soupeřem Joža Wittnera. Myslím, že to máme všechno. Oktagon 12, tam snad můžu jenom říct. nenechávejte nic na poslední chvíli, zase vám to bude líto. V tuhletu chvíli se blížíme metě, která je neuvěřitelná. Je středa. V sobotu v noci, nebo večer jsme začali prodávat lístky a Teď jsme bezmála na metě tři tisíce prodaných lístků, plus teda uh, to, co máme něco rezervované, uh, neuždali, neuvěřitelný, jsem přenačený a Palo taky a všichni vlastně, jako v MMA, celá ta komunita kluci se předhání. váží si toho strašně, když jsme stáli před turnajem, tak uh, Robopukáč, i Igor Daníš, uh, kluci, kteří Není jednoduché seškrábnout z povrchu jejich těl, myslí a toho takovou tu zdravou arrogantnost, kterou oni v sobě mají. A říkám zdravou umyslně. A není jednoduché se jim dostat něčím pod kůži, aby je něco trochu dojalo, zasáhlo a tak dál. Ale když přišel Igor Daniš, který se letos utká s Ladem Moravčíkem v zápase MMA v další z našich projektů, tak když tam přišli s Robo Pukačem, s Márou Bartlem, a nevím, kdo tam ještě s nimi byl, a potkali jsme se vlastně u klece, když ta hala jenom byla prázdná, nějaké zůstávali tři hodiny, do turné ve tři hodiny přišli, a tak jsme spolu stáli u té klece a tak se rozlíželi A říkám, mazec, ne? prostě a oni říkají, no a kolik je prodaných?" A říkám, hele, dneska ráno mi na ticket portálu Cinklo nula volných míst, prostě nula lidi vyk kousli i ty jedny, jak vždycky necháte to místo vedle sebe, máte pocit, že vedle vás nikdo nebude sedli, tam budete mít víc místa, tak to se nestalo, prostě nula volných míst do poslední sedačky, nás A A říká to, a Robo, prostě úplně, aha, Igor, taky to je neuvěřitelné a to prostě pro ně samozřejmě, jo, když si pamatuju, jak jsme tamhle někdy na východní Moravě, v nějaký tělocvičně společně jeli s Iliou tehdy asi 6 hodin z Bratislavy, ty vole, jenom do perdele, ani si ne. Prominutím, ale ani si nepamatuju, jaký tělocvičně to bylo. Tak, a z 300 lidí a byli jsme vlastně spokojeni. Tak, no, dost. Tak, tak. Takže Prime, Octagon Prime 1: Kvapil versus Trypenašanský, Terek versus Hošek a spoustu dalších skvělých zápasů. Mackovi hledáme někoho z první desítky, možná ještě lepší. Uh, takže myslím, že v průběhu dalších dnů se budete rozvídat další a další soupeře a ten turnaj bude hodně velký našlapaný v, v ve skvělém setupu, takže nenechte m- 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 si to víc v žádném případě, pojďme na otázky Tomáš Hvězdický Kimbel podle mě porazí a potom Carlos uh, Sundá Kimbla OK Lipavský vrátí se Octagon do Ostravy třeba už zimně, silvestrovský turnaj OKTAGON se do Ostravy vrátí a chtěl bych upozornit, že to bude znovu ve velmi podobné termínu, abychom se zase nemuseli přestřelovat. Matuš Liška, ahoj Ondra, chtěl bych se zeptat, kde žijem v zahraničí. Budete mít nějaký turnaj, co? V červenci budeme mít turnaj OKTAGON Štvanice 27.7. Hmm. Pás v 84. teď úplně nevidím, protože v tuhle chvíli nevím, kdo by tam byl vyzývatel. Musíme vytvořit tuhle divizi. A Peter Gál, otázka napadla, tak to je pozdě. Octagon Prime, Maria Schuster budu moderovat. Samuel Samo, co bylo s tím časem? Hm, prostě jednou za čas se ti to stane, no, že se časomírá. S časem nebylo nic, čas běžel skvěle ale časoměřič, který, protože ten televizní čas je jenom pomocný, ten nikdy není důležitý. Důležitý je ten Ferrer, co sedí u klece. No a ten Ferrer, co sedí u klece, se zrovna bavil s Ferrerem, co sedí taky u klece a tak nějak jako se zakecali a nikdo si toho vedle ní nevšiml. Ale nechci vůbec predikovat, je to práce komise rozločích, ale za tohle se výsledek zápasu nemění, alespoň nevím o tom. Miroslav Kováč, vyjádříte se někde ke spekulacím, že v OKTAGONu figuruje i Vorytik? Výjádřím klidně teď hned. A vlastně už jsem to rozebíral uh, posledně, takže tam si to můžete najít. V oktagonu Ivorityk nefiguruje, ale známe se 20 let. Je to člověk, který uh, aniž byste o tom věděli. Tak už v roce 99, kdy já jsem vstupoval do bojových sportů, uh, byl 6 let, nejenom na české, československé, ale evropské, ale i světové scéně. Uh, někdo, kdo má velké kontakty a to zůstává do dnešních dnů. Takže já nebudu dělat, že se s ním neznám, že spolu uh, některé věci nediskutujeme a tak to prostě je a tak to, uh, tak to určitě i bude. A těžko bych uh, hledal někoho v té zemi, kdo má v rámci světových kontaktů, tak uh, některé lidi... Tak některé lidi uh, nablízko, jako je Ivoritik, a té scéně uh, dlouhodobě pomáhal. Jo, a spoustu boxerů a tak dále. To všechno ostatní nechám na vás uh, a všeobecně jako to prostě nechám dál na konkurif, jak se mu Juritik líbí nebo ne. Petr Šat. Uh, super zápas by byl JJ a Petrášik, jestli asi spolu nepůjdou. No asi spolu půjdou, když budou chtít získat dřív nebo později titul, uh, tak se budou muset vymlátit v té 93. A když je to spolu svede, tak spolu půjdou. Uh, Jaku v, jak probíhalo vyjednávání s Patrikem Kinclem? Seriózně. A Patrik, jak nám oznámil v, přes sociální sítě, uh, tak uh, ale psal i Palovi, Uh, abych teda vlastně řekl jako určitě úplnou pravdu, tak, uh, tak se rozhodl za mě samozřejmě špatně, ale je to jeho rozhodnutí, takže potřeba ho respektovat. Mikulášek má podepsanou smlouvu s oktagonem. Jediný, čemu jsme ustoupili, já znovu musím říct, že uh, myslím, že jsme tím dali obrovský drive v turnaji, který se uskuteční v Ostravě za měsíc, protože jsme určitě vypromovali velmi Vaška Mikuláška a ten teď nastoupí v Ostravě a myslím, že vyprodá ten turnaj úplně jednoduše, a když půjde s kýmkoliv, stačí, když to bude dobrý zápas, takže jsme mu dovolili ještě v Ostravě od zápasy tenhle ten zápas a pak už je čistě pod křídly oktagonu. Richard Kosina, Kontrola Drog, nevím, když si to úplně představoval. Pavel Barák. Měl by David Kozma ještě zájem o další zápas s knížetem? Uh, myslím si, že ne. Kozma nepotřebuje chodit do vyšších váh kníže. Nevím, jestli by šel 77. Vím, že se o tom mluvilo, zatím se, ale nic takového nestalo. A my s Monstrem nemáme dobré zkušenosti v rámci oktagonu. Uh, takže nemyslím si, že se to odehraje. Michal Škrábal, když jsem Pirátou v Antifanda, tak vidím změnu v jeho chování, vyjadřování, má na to někdo nějaký vliv Atila nebo mentální kouč? Já si nemyslím. Já si myslím, že Pirát, samozřejmě každý dospíváme, a, a, ale to, co vidíte Dneska na Pirátovi, to my už jsme viděli uh, předtím, akorát třeba to nebylo vidět tak mediálně, tak veřejně, nevím, ale chápu, o čem mluvíš a, a určitě, každýho nás ovlivňuje to, jak se pohybujeme i Pirát, stárne, byť pomaličku samozřejmě, i Pirát dospívá a to, že jezdí na tréninky Katilovi a tak dále, tak ho nějakým způsobem formuje, tak jako každýho z nás formuje hokoliv. Budu z Mikuláška, to už jsme řešili, je nám v obzoru odvetá Kozmi s Kertésem. Myslím si, že ne, že Mato Kertés ještě má nějaký ten minimálně jeden zápas před sebou do odvety. A já mám pro Davida, pak když se budeme bavit o jeho dalším titulovém duelu, tak já mám zahraničního soupeře, který by na teď mohl jít o titul v mé hlavě a uvidíme, jestli se mi povedete na ten zápas doručit, jak říká Carlos. Chudá Kozma opět se mluví o soupeři, o vyhraje. Nemyslím si, že se mluví jen o soupeři. Kozma předvedl naprosto fantastický výkon. Dominoval s jedním kolem celý zápas. Myslím, že jeden Bohorový mu to dal do konce 50-45 i to třetí kolo. Kozma... Ke Kozmovi můžu jenom říct, že když k nám před rokem přišel na první zápas, tak měl 2000 fanoušků. A vlastně málo kdo jej znal. A náš úkol byl Davida Kozmu posadit do sedla a udělat z něj to, co si David Kozma zaslouží. A za mě si zaslouží skutečně, aby teď měl nějakých bezmála 40 000 fanoušků na Instagramu, což je prostě nějaká ukázka toho, jak roste jeho popularita aby Ružový panter povedlo se změnit i tu jeho přezdívku, aby dostával lásku od fanoušků, od té zaplněné haly. Myslím, že ta symbioza naše s Kozmou, která je nastavená i tím mým jeho vztahem s ním dlouholetým. Pirát říkal, teď, se, teď ti zbil kamaráda. A on říkal, ale pojď pohodě, ty jsi taky můj kamarád. A takhle bych to nebral. Ale samozřejmě toho Davida jsem s ním něco zažil a jsem moc rád, když ho vidím takhle úspěšného, s dobrým týmem zádech, se sponzory, s klidem v duši, co se týče peněz, schopného připravovat se a teď jedoucího do RCC jednak za zajímavým šekem a jednak pevně věřím za prvním vítězstvím velkým na mezinárodní scéně. Domán Vojtila, nemůžu s tebou, Ondro, souhlasit. Pořád, proč stále piráta taháte, až nevím kam? Uh, ne, tak se mnou nesouhlas, no, nevím. Co na to říct? Pavel Barák nastoupí někdy v oktagonu proti sobě dva cizinci. No, tak ten čas se blíží, bez pochyby. Uh, Michal Štork, až mě že vždycky se dal ukázal se jako kráva. Daniel Malachovský, Braňuje najvíc. Dušan Burda, Kozma versus kníže, ne. Myslím, že bychom nebyli, mohli ne, schopni splnit požadavky finanční kníže pána. A jinak zase jo, je asi známé, že Monster nemá rád mě. Já z mnoha důvodů, který není potřeba rozebírat, neúplně mám rád jeho, ale plně respektuji jeho sportovní kariéru a hodněkrát jsem tady říkal, že někdy udělal zápas večera a že s tím, co skutečně jako předvádí a to, jak ten sport miluje a to, jak prostě dře, že... Předtím se bez pochyby sklání. takže to jsem schopný rozdělit tyhle ty dvě roviny. Tady se na 84, tam nedokážu moc odpovědět. Martin Jančovič. Proč Maďara poslali do druhého kola, když neviděl na oko? Uh, nevím, že by na to oko neviděl. Je to rozhodnutí rozhodčího, jestli zavolá rygvové lékaře. A samozřejmě nápomocný je tam taky Katmen, který ale do toho nekecá, ale odvedl skvělou práci. A Matejka tež byl schopný do toho druhého kola nastoupit, takže tam žádná, žádný problém není. Jestli, Jan Hruza, jestli souhlasím s verdiktem JJ versus Zakauskas, to nastavení bylo pro oba dva stejné, jeden i druhý tam mohli vyhrát. V tu chvíli by to samozřejmě bylo jako na protest, který by. Bylo zajímavé, jak by dopadnul, Nejsem v komisi rozhodčích, ale jak říkám, na 90% si touchnu tvrdit, že na tom výsledku se nic mějí nebude, že to neovlivnilo zápas. No, manherco, bude Kimbala versus Vemola. To, na to se musíme počkat. Kotalík, to jsme řešili. Barák, jak se mohlo stát, že na turné jeden zápas trval 6 minut? Uh, to je stejná, uh, stejná otázka a já, jak jsem říkal, nejsem úplně pravidlový mák. Kdyby v té šesté minutě byl ten jeden, ten duel ukončen, můžeme na to zavolat Pavla Touše? Nevím, asi se to ještě nikdy nestalo, naštěstí ani teď, ale je to pro oba stejné. No? Tak jako je to prostě lidská chyba, která se může stát, jak říkám, ta televizní časomíra je navíc, je orientační, důležitý je ten člověk, který prostě mačká ty hodiny a ten se zapomněl. Nejsme z toho někdo šťastní, ale... Ale. Proč byl projekt Y na blesku? Bude tam pokračovat Radek Malota. Projekt Y je obrovský projekt. My jsme teď nově zainvestovali Velmi velké peníze do nového natáčecího štábu, který to pojme úplně jinak. To znamená, ten projekt se ještě bude hodně měnit. Chceme ho udělat víc televizně, víc, řekněme, zase s jinými nápady, než máme jenom i dva spalem. Chceme přitáhnout víc vlastně tvůrců, kreativců, dramaturgů k nám do týmu, aby se mohli vyřádit, aby, aby vám přinášeli různé pohledy a tím pádem přitáhli i nové lidi. Stojí to všechno velké peníze a tím pádem potřebujeme i velké partnery a CNC a Blast.cz je samozřejmě náš velký partner a nabídli jsme jim, že mohou premiérovi 24 hodin prvních mít Projekt Y na svých stránkách, oni z toho byli nadšení z toho nápadu, my také, a to velmi dobře to funguje a věřím, že to jen a jen pomůže vlastně celému sportu zase, protože ve finále všechny tyhle projekty vymýšlíme, aby rostl celý sport a díky tomu vlastně investujeme do celé té scény, díky tomu Upřímně si to myslím, chodí do džimu více lidí, více lidí se k tomu má, více lidí to zasáhne a pak na jakýkoliv prostě jiný turnaj, i než je Octagon, přijde zkrátka více lidí. Co plánujeme dál? Tak to asi říkáme pořád. Takže se nebudu opakovat. Tady Josef Polášek, že Talic byl 16-leté dítě. To si myslím, že je velmi nepřesné a ne, rád bych to tady vlastně takhle jako prezentoval a říkal, takhle to určitě nebylo. Je možný zápas Aziz Janka? Myslím si, že ne, protože Janka chce chodit 77. Dneska jsem, nebo včera, mluvil s Janem Jankou. Filip Miller. Uh, jestli si Neruda změnil jméno, uh, no má k tomu, uh, to, je, to je na něj otázka. Byť já tu studii samozřejmě nějakým způsobem znám. Jaký byl k sátnímu zatilu, tak to příště. Jan Páda, SuperTune v Ostravě, děkujeme moc. Je nějaká dohoda s RCC či jinou organizací, aby tam mohli nastoupit vaši šampioni? Nejenom naši šampioni, máme teď rozjednanou další dohodu. A může se zanedlouho stát hledat co zajímavého. Jestli bude Octagon Prime, Pay Per View, to teď nedokážu vůbec říct. Čtu jenom dotazy. Palik, tady mi zase něco píše, tak jenom, že chybí mi tam jméno. Nicméně řeknu, protože s... chlapi, Východ chtěl Octagon a ne. Ochudobněný octagon prime, když jsou před celou halu v výhledu sloupy, což taky není pravda, ani jedno to tvrzení vybrat uh, takovou halu není hodné octagonu, taky to není pravda, uh, takže nevím vlastně jakoby kdo je, ale všechno, uh, co říkáš, vlastně není pravda. Nic ochudobněného uh, tam vůbec není. Uh, je potřeba si uvědomit, že uh, jsou tam bojovníci, na který se chodí, kteří mají velmi blízko některým pásům. Filip Macek uh, neustále vyzývá a prosí mě o Tomáše Dáka. A když se podíváte na to, jak je na tom třeba Filip Macek ve světovém žebříčku, tak dýchá na záda uh, Tomáši Dákovi. a pak, když je porazí jednoho, dva soupeře, tak ten zápas je naprosto, naprosto reálný a velmi, velmi zajímavý. Takže pošleme tam některé, třeba právě v podobě Filipa, nejenom domácí, ale i světové špičky. Takže ta hala je úplně nová, budeme první tam s takovou akcí, co se nám moc líbí. To, že tam je v některých částech zhoršený výhled, to je standardní v nějaké hale, bohužel staví takhle ty haly a my jsme na to upozornili diváky, na ty místa taky stojí jenom nějakých štipných pár euro, takže nic na tom chudobního není a na tom si zakládáme. Ten setup světla, že to bude pověšený, do všech oktagon stejně velký, naprosto kvalitní zápasy a jestli to dopadne, že hlavní zápas bude vytnout 1:1 versus brož 8.1, což teď nedokážu říct, anebo prostě vytnout versus dokoliv a ty řekne, že to je uchudobně tak sorry. Tak seš prostě uh, mimo mísu. Michal Škrábal, uh, před námi byly čtyři zadadla ve VIP, kde se pořád někdo střídal. S tím těžké, těžko jakoby něco prostě jako děláme, snažíme se to uh, eliminovat, ale. Ale co vám no, co co mám? prostě řekl? Jako... Snažíme se to eliminovat, aby, aby to tak nebylo. Máme na to floor manažera, příště bude zase ještě o jednoho víc. Um... Bohužel, omlouvám se. Kolik bylo prodaných pay-per-view, to neřekneme, Michal Reiter, v tuhle chvíli. se výzva v 66C, Robert Kosina, uvidíme, Josef Pobožný. Jestli se vrátí oktagon do Steel Areny. Podívej, my jsme ve Steel Areně bylo, byli a Košičani nás tam pořád zvali a pak zdaleka nepřišli v takovém počtu, zdaleka ten turnaj nevzali prostě jakoby tak zase. Chceme dát šanci i jiným městům. Ale kapacita prostě těch opravdu uh, jako velkých uh, nebo největších turnajů, protože každý turnaj je velký. Kdyby znal rozpočet Octagonu Prime, tak v životě nevypustíš úst nebo ten kolega před tebou, něco podobného. Ty turnaje jsou nesmírně vlastně jako i nákladné uh, a ty kluci nesmírně kvalitní, ale třeba speciálně v Košicích, uh, tomu nejde naproti město, tomu nejde naproti hala, ten člověk, který sedí na Styl Areně, to je normální heizl, uh, a se kterým se nad něčem domluvíš, pak je všechno jinak, pak ti všechno navíc učtuje, to znamená, že s lidmi prostě lidmi jako spolupracovat nechceme a jestli se to nezmění, tak uh, tam prostě nepůjdeme. Ale budeme rádi, když tam bude turnaj, který tam ještě nikdy předtím kvalitou nebyl a společně s Jurou Winkelmeschem, Uh, Stibuji, že dotáhneme show, nějakou si poštíce zaslouží a že to bude velkolepá show. Ale myslet si, že na každém turnaji bude prostě jako bemol, a to je, kdybyste si mysleli, že na každém turnaji uh, bude konorma Gregor nebo něco podobného. Teď mi to tady celý přeskočilo. Uh, a všeobecně je toho strašně moc těch otázek a už je půl osmi. Takže, posledních pět minut. Sektoru 5 bylo, B5 bylo špatné ozvučení, tak se omlouvám, ale zkusíme na tom příště jít zamakat. Daniel Šalaj, bude karta na Octagon 12 stejně tak našla pana Jako v Ostravě? Já myslím, že ano. Už teď myslím, že Veronika Radová, tam bude mít skvělý zápas, Atila, Gábor. Ale vždycky mh, speciálně tady vlastně se jako vůbec nechci dostat do situace, kdy uh, budeme zhazovat některé uh, bojovníky a nebo říkat, že tahle jako prostě karta je úplně šílená, zatímco tam ta ne. Beru to jako váš Každého z vás, samozřejmě naprosto vlastní a názor, na který máte právo, ale věřte nám, že děláme absolutní maximum, aby ta karta všude dávala smysl, byla absolutně našlapaná řekli jsme jasně, že Octagon Prime je především o tom, abychom dali šanci taky té dané scéně, dali šanci vírus a a pozvali tam prostě jako některý velký hvězdy což se absolutně vlastně stane teď, stane se to i v dalších městech. A vlastně ty města, které, které taky uh, nám půjdou naproti, ti lidi a dále, a budou prostě jakoby to chtít vidět a budou rádi za, myslím si, světovou show, uh, kterou dokážeme udělat, tak uh, s těma budeme spolupracovat. A ti, kteří prostě uh, rádi nebudou a nechtějí to tam, tak stěmané. a Samozřejmě, že se snažíme v rámci možností tu kartu udělat všude nejlepší, jak to jenom jde. Někdy jsou boci zranění, ale myslím, že ta startovka snese parametry s čímkoliv, s čímkoliv co o čem se můžeme bavit v jiných turnajích. Říkám na souboji Jakinta a Cowboy. Myslím, že se Ronet to zase dokáže, půjde s tabulkou. Já nejsem si tak úplně jasný, jistý, jakým ta je teď velmi dobře rozjetý a hlavně to není pro Donalda Sereného za mě nějak moc dobrý zápas pro něj. Vláďa Láďas. Ne, děkujeme, nejde to takhle dělat. Máte někdy příliš šílené nápady? Je to neskutečně jako vlastně jsme to všichni chtěli, ale já mám třeba telefon plných vaš- nápadů, fanoušků. Když neodpovím, tak je každý naštvaný uh, na, me- na, na to, kde udělat turnaj, jak to udělat, co bychom měli dělat, uh, samý nějaký sláš, pojďme udělat projekt X se mnou, můžu se přihlásit do projektu X, uh, jsem alkoholik, pojďme udělat projekt X, pobiju se se svým životem. Děkujeme moc, ale nejde prostě jako vyhovět každému, Bych bychom chtěli. Je potřeba si uvědomit, že pořád jsme tři roky vznikla organizace, pořád to musí dávat nějaký smysl uh, i finanční, jak jsem říkal, jsme zisková organizace a snažíme se mi jí být, takže nejde vyhovět úplně každému a nejde jako, když si někde zajednáš termín, tak ten termín máš potvrzený, máš složenou zálohu, nemůžeš to jen tak přesouvat kvůli Kimblovi. Kimbl prostě dostal nabídku, on sám si o to řekl v pátek, já jsem říkal, hele, Karlo Zemlá s tou určitě o titul nepůjde. Říkal, kdo by se mnou o titul šel? Já říkám, tak to víš ty sám, jo, jasně. Tak já ho vyzvu, OK, tak ho vyzvím. Jo, Věděl ten plagát, věděl, kdy je prostě jaký další turnaj, jestli ten zápas chce, tak je 8.6. A pak už se ten zápas nikdy nemusí uskutečnit. To je v tuhletu chvíli, a nechci být vůbec zlý, ale jsme v pozici, kdy dáváme někomu šanci, protože díky vám díky těm fanouškům, Tohle není standardní věc na světě. Oni to milují, ti kluci, protože to není standardní věc na světě. Taková, takový peklo, co tam převedli fanoušci v Ostravě, to ti kluci nezažijou často ani na JUSI. Konec konců, mnozí z vás tam byli, tak to víte. Že ta atmosféra, ten turnaj byl někde jinde než si v Praze. Jo? A my, když někomu teď dáváme nabídku a on ji odmítne, tak ji odmítnul. A ta nabídka už nikde musí přijít. Jo? A nezblázníme se z toho, že to prostě, jako, tak to bude jinak. Někdo jiný to vezme, dostane někdo jiný šanci. Nej, jako, čím větší člověk to dělá a je to, tak e, prostě s veškerou pokoru a úctou říkám, že Jeremy Kimball má jednu šanci a další přijít na zápas s Atilou o titul nemusí. Prostě nemusí. Nevím, kde je Marek Mazuch. Marek Aidoš, takže nevím. Rád bych se viděl Pirát versus Janka 8.6. No, to myslím, že nedopadne. Ondřej <laughs> Bandy, Mira Brožů versus Radou to nevím. Radou Škrt má něco s rukou, nemůže hned tak nastoupit, takže Radou z s největší až někdy v létě, možná na Štvanici. Karel Kusach, co říkáš na turné ve Zlíně? No, spíš ne. Zlín nemá vlastně jako vůbec nic, co by asi v tuhle chvíli mohl nabídnout. To znamená lokální bojovníky, zajímavý stadion, kromě starého Zimáku, nebo aspoň já o tom nevím. Tak, přetáhnu jsem i těch pět minut. Děkuju vám moc, je ten vás tady 11 set, což je sen, přátelé, opravdu sen. Díky moc, ale pro dnešek skončíme, protože jinak by to neskončilo nikdy. V sobotu v noci, další turnaj, neudělali jsme dneska typy, vůbec žádné, byť tam mám jednoho velkého favorita, ale nejdřív si taky musím sedět sám a pak vám to jako prozradím. Chci ještě říct, že 26. dubna se odehraje velmi zajímavý zápas a to Octagon Prime. A 27. bude MFusion, na který se pojedu podívat, jak první věřím, v Žilině. Takže budeme mít krásný víkend společně, z Košic všichni pojedeme do Žiliny, podívat se na Vlada, na jednoho z našich budoucích hrdinů. A ještě předtím, o týden dřív, Jiří Denisa prokázka v titulovém souboji o titul šampiona Rizinu. Jedna z velkých věcí, historie českého MMA se odehraje už 21. dubna a tomu se budeme věnovat možná příště, když se s Denisou domluvím, protože v Ostraje jsme se vůbec nepotkali, bychom si to slibovali, aby se stal znovu hostem, což je udělá nejčastějšího hosta, jestli se nepletu tohoto pořadu, ale tak Denisa je vděčné téma a hlavně momentálně asi nejlepší domácí bojovník skrz naskrz s všemi váhami. Tak jo, díky moc, že to sledujete, Fight Life pokračuje, adios.